0: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Ремонт без развода», в котором мы разбираемся, как сделать ремонт, купить недвижимость или построить дом без развода. В новом сезоне мы будем помогать делать ремонт нашему другу Андрею.
1: Привет, это я. У меня есть двухкомнатная квартира 66 квадратных метров и мечта сделать ее уютной и красивой для своей большой семьи.
2: И на это у нас есть только полтора миллиона рублей и 9 месяцев. Вместе мы научимся правильно считать смету, узнаем последние тренды дизайна интерьеров, выберем краску лучших помощников по ремонту и найдем идеальную мебель.
0: В прошлом эпизоде мы разбирались с отделкой стен и обсудили разные варианты. Андрей, определился ли ты с отделкой своих стен после столь живописного, животрепещего эпизода, где, конечно, был невероятно крутой эксперт, мы все
1: знаем... Это было круто, да, эксперт был действительно крут. Вариантов было обсуждено и предложено достаточно много, но у меня есть где-то в глубине в глубине чего-то души лютая не любовь. Соответственно, у меня в квартире скорее всего не будет. Будут стены под покраску, еще какие-нибудь декоративные элементы, которые я пока еще рассуждаю.
0: Аллилуйя! Ну, мы для слушателей откроем секрет, что мы после эфира еще полтора часа с Андреем обсуждали и продолжали, и нам и в этого времени не хватило, чтобы определиться, что там делать со стенами. Казалось бы, простой вопрос. Крась и на здоровье. Не хватило эфира, не хватило эпизода, не хватило за эфире И Андрей пока не отмел окончательно обои... Андрюха, еще один эпизод, походу, предстоит.
1: То есть ты меня хочешь все-таки убедить, что обои это хорошо.
0: Обои это хорошо, но не для тебя. Нет, обои это не гуд, на мой взгляд. Но это мое личное мнение. Есть гораздо более приятные декоративные элементы.
2: А сегодняшняя наша тема ⁇ напольные покрытия. Выбор напольных покрытий для квартир и домов невероятно широк. Они отличаются друг от друга способами укладки, фактурой, рисунком, характеристиками, сроками службы. У каждого вида напольных покрытий есть преимущества и недостатки, которые обязательно следует изучить, чтобы решить, какой вариант использовать в своем деле.
1: А поможет нам в этом разобраться Сергей Бакланов, руководитель продаж розничной сети «Империя пола и дверей». Сергей, приветствую!
3: Коллеги, добрый день.
1: Андрей,
0: ну, мы давали тебе домашнее задание на протяжении, по-моему, парочки эфиров. Это самое долгое домашнее задание, которое мы давали.
1: Да, мы из эфира повторяли домашнее задание разобраться в напольных покрытиях. Я уже стал нервничать, что это самый трэш, который меня ждет. Но да, это в целом именно так. Я постил множество салонов напольных покрытий. Приходя туда, ты видишь миллиард возможностей настелить себе пол, чем угодно, как угодно, и э, специалисты, которые э, там присутствуют, э, презентацию начинают, естественно, с э, натурального паркета, что это натуральное, что это очень крутое, э, это экологически чистое, безопасное, для детей, э, безусловно, пригодное, а дальше э, мы, естественно, переходим в разряд цены, цена несколько меня смущает напольных покрытий в виде натурального паркета доски и что там еще бывает натуральное. Мы переходим в разряд функциональности. И, соответственно, мне начинают рекомендовать. Есть такое вот покрытие, Сергей подскажет, каменный виню или что-то такое. Каменно-полимерный. Ну, что-то вот каменный, каменный винил, ну, как мне запомнилось это. Не сказать, что это вот самый must-have нынешнего периода, что лучше этого нету ничего с точки зрения изнусастойкости, долговечности и прочего. Я сказал так, ну я понял. Там в замок, надо укладка в замок. То есть для наших слушателей вот в замок это, соответственно, вот верхний слой пола, насколько я понял, он будет не привязан к ниже лежащим слоям пола. И, соответственно, это как бы такая плавающая да, история. Я, опять же, вспоминая свою текущую квартиру, где у меня лежит ламинат, и там тоже ламинат положен в замок, и весь этот замок уже через сколько, 8 лет разъехался. И, соответственно, есть щели. Я говорю, так, а если не замок? Ну, там есть клеевые. Дальше мы перешли в ламинат, и ламината тоже там... И по толщине, и по верхнему слою. В общем, очень сложно разобраться, что хорошо и что применить конкретно мне. Потому, собственно говоря, вот Сергей сегодня здесь у нас в гостях, чтобы все-таки вот не а, слушать различных продавцов, которые, естественно, хотят продать мне все самое дорогое. Выслушать... Вау, 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 кто это сказал? Кто это придумал? Ну, у меня есть такое ощущение. Опять психологов вызывает.
2: И мы возвращаемся к нашему эпизоду. Ну, у них же,
1: скорее всего, проценты с продаж. <laughs> Чем дороже продали, тем больше процентов получили. Соответственно, мы позвали Сергея, чтобы он нам, как наш товарищ, друг и вообще отличный человек, помог разобраться. Мне, в первую очередь. Ладно, нам, мне. Какое напольное покрытие взять, как сэкономить, а если не сэкономить, так, чтобы это хватило надолго. Сергей. Ну...
3: Друзья, на самом деле задачи у продавцов, наверное, нет продать некачественный товар, потому что вы вернетесь к ним обратно потом с, с этой проблемой. Любовь, задача любого продавца как раз-таки подсказать вам и подобрать вам то, что необходимо для дальнейшего пользования. Продуктов много, согласен, то есть я в, в теме напольных покрытий 10 лет, и, наверное, до сих пор я ещё... Познаю и узнаю что-то новое, интересное. Тренды меняются очень быстро. Сейчас, да, вот на самом деле в тренде каменный полимер, так называемый, да. Но э, не зря начинают все, наверное, рассказывать вам с паркета. Потому что есть ну, как бы понятие эстетики. И вот в паркете она полностью отображена. Это натуральный живой продукт, который будет жить вместе с вами. Каждая планка в этом случае будет уникальна. То есть ни, ни одной похожей доски дерева не бывает. То есть двух похожих в мире не бывает. Это уникальный дизайн всегда. Это тепло настоящего дерева. Это ощущение настоящего это дерева. Это тактильное, да. Конечно, да. Я говорю, это некая эстетика, да. Это очень классно проснуться утром босиком, пойти по паркету, там по теплому да, как бы зимой. Удобно играть детям. Конечно, есть минусы у любого продукта. Нет идеальных продуктов, наверное, сейчас на рынке. Как бы нужно, как бы ну найти золотую середину для себя. То есть плюсы и минусы. Минус это, конечно, высокая цена. Но, ребят, давайте все-таки поймем, что это Натуральный продукт и его растят. Сколько это
0: высокая цена? За ну, вилку
3: хотя бы за метр ну, квадратный, вот? Она очень огромная может быть. Ну, от 3 до 15 тысяч рублей за квадратный метр, как бы, да. Вот.
0: От трех до 15 за метр квадратный.
3: За метр квадратный, да.
0: Но, в принципе, надо посчитать, что это всегда так звучит страшно. Но по полу квадратура не... это не вам не стены укатывать. Поэтому не всегда. За метр квадратный надо бы разворачиваться убегать. То есть, если у нас комната, можно же разные, разные напольные поверхности. Можно совмещать, поверхности, конечно. Да? Мне, так, мне так кажется, что если вот, прозвучала мысль, я, кстати говоря, сразу и проникся ей, что ты с утра встаешь и хочется босыми ножками пробежаться по паркету, то достаточно спальню да, сделать в паркете. Пробежаться немного. И все и дальше кварц-винил, что Не на керамику, на попасть в Вот и контраст. Кровь побежала, здоровье.
2: В пользу хочу сказать, что если вы делаете ремонт надолго, многие дизайнеры знают, что натуральные материалы стареют красиво, в отличие от искусственных. В минус скажу, что... Помимо цены самого паркета, вы заплатите много за укладку. Это клей, это дорогая работа. Общаясь со строителями, мне объясняли, что паркет — это не только стоимость самого паркета, это плюсом дорогая укладка.
3: Плюсом еще и уход за ним, потому что лак нужно Уход,
2: был, да. Ну, любое обновлять. дерево, любое дерево да, абсолютно нуждается да, 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 в уходе. Ну, с Русланом не соглашусь по поводу пола. все таки если он либо должен быть единый, а если это, ну, под дерево что-то рядом натуральное, и Имитация они должны стоять, это будет, будет очень дешевее.
0: что за история там есть натуральный паркет, есть инженерная доска. Чем они отличаются? Что это такое вообще? Это маркетинг, это уловка
3: или нет, это. Нет, 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 это просто немного разный формат. Сам пирог просто продукта самого он немного другой. Если в паркете это все дерево, да, из сердцевина из дерева, то инженерная доска это по сути фанера, несколько слоев фанеры основания сердцевины, да, и сверху шпон, ну, то есть срез дерева, там, может быть, разница толщины, но он в основном не особо большой, как бы вот. Но вы получаете тот же, ту же имитацию сверху, тут, декора деревянного, да, но при этом просто у вас немного другое основание, то есть удешевленное в этом случае.
0: Ну, то есть, это не паркет, но близко, близко, близко к этому, но при этом там есть ну, клей, такой, конечно,
3: уже такой и все такое прочее. Сколько стоит инженерная доска? Инженерная доска, она побюджетнее, ее можно найти там, от 2, двух, 2,5 двух до, до 5-6 тысяч рублей. Работа будет стоить плюс-минус также, потому что ее нужно будет приклеивать к основанию. Поэтому здесь, как бы в работе экономии, в принципе, не, не будет.
2: самом да, 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 которые да, 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 говорят, что, о, боже, инженерная доска это божественное изобретение, да, что да, 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 да,
1: да,
3: да, 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 всегда так будет как бы здесь наверное что хочет получить конкретно там в этом случае заказчик
0: андрюха у тебя то такая позиция
1: да я вот ваш слушаю сейчас ваше рассуждение по поводу натуральной доски так если мы говорим про натуральность может быть мне поверх моей бетонной стяжки положить половую доску из массива сосны это будет сто процентов натурально ну и можно еще можно став не
0: повесить и вот из с богатого.
3: Ее нужно тогда обработать, ее нужно подготовить, нужно покрыть чем-то защитным. Ну, то есть, в любом случае, я думаю, что в домашних условиях это будет очень сложно подготовить прям такой хорошую.
1: Ну, это была шутка. На самом деле, вот, Сергей, что учитывать при выборе напольного покрытия? То есть, паркет, э, ну, для меня в целом понятно. То есть, это, это натуральная древесина в той или иной там конфигурации, то есть, инженерная доска, натуральный паркет. То есть, это для меня некий понятный продукт в виде натуральной древесины, да, там слой какой древесины, это уже вторично, но даже если я теоретически захочу применить, то все равно какие-то есть факторы, куда влияющие на выбор того или иного покрытия, то есть ван уже как бы глупо класть натуральный паркет или инженерную доску, вообще вот эти вот факторы, да, характеристики напольных покрытий, куда, что, что ты конкретно рекомендуешь?
3: Ну, если мы говорим про зону применения, то с паркетом здесь нужно быть аккуратнее, потому что продукт не любит перепадов влажности. Это особенно, когда у нас зимой включаются батареи, резко сушит воздух. Да, то в этом случае могут быть проблемы, здесь нужно... Все-таки поддерживать там, стабильный э, процент влажности в помещении 40-70%, причем 40 это прям нижняя граница, 70 это прям верхняя граница, вот где-то вот в пределах 60% влажность нужно держать. А, скажу сразу, это сложно очень сделать в условиях там, Урала, к примеру, в Сибири, потому что э, температура в помещении порой, мы любим тепло, и у нас в, в квартирах порой 24-26 градусов тепла. При этом батареи работают так, что влажность, наверное, составляет ну, 15-30%. Это вообще прям самый большой максимум. Если мы говорим про ванные комнаты, то здесь есть решение только из ненатуральных продуктов. Опять же, это винил, это ламинат, к примеру. Сейчас технологии дошли до того момента, что ламинат, вот у тебя он разъезжался там в квартире. да, Скорее всего, это там, какого года был куплен? Наверное, очень давно, там 10 лет, может быть, назад. да. Сейчас есть технологии а, при производстве. А, как бы Ламинат дополнительно защищается а, стыки от а, влажности, замки стали гораздо прочнее, а, доработаннее, поэтому продукт выдерживает спокойно пролитую жидкость до практически суток на своей поверхности. То есть это заявляет уже большинство производителей, причем показывают реальные тесты а, и прописывают это все в гарантии. То есть это не просто слова, это уже как бы гарантийный талон, что без проблем вы можете а, с этим продуктом зайти в ванную комнату.
2: Я знаю таких двух.
3: Производителей? Да. Если по брендам, ну, больше, чем два.
2: Больше, чем два.
3: Да. Нет, если производители, чисто производители, ну, конечно, то конечно. их, конечно, там двое. А если бренды брать, потому что большинство производителей, как бы, еще несколько форматов брендов есть под разные ценовые категории, как бы, вот. Если чисто брать продукты, их там гораздо больше. Если чисто производители, которые умеют это делать, да, там максимум... Ну, я
2: знаю перго и квикстеп себя рекомендуют как влагостойки, что лужа может это один, держать. Один, это
3: один производитель в разных сегментах. То есть а это второй кто? Компания Unilin mm -hmm. и компания Klasson, в том числе тоже позиционируют себя как водостойки 24 часа. Как, да, mm -hmm. И
2: вы говорите, что можно прямо в ванную комнату, там же влажность бывает сумасшедшая.
3: Вот, мы и говорим о том, что в ванной комнате в этом случае нужно дополнительно сделать стык, промазать между ламинатом, стеной, а, специально. Да, nice, да, 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 герметиком как бы обрабатываем, чтобы у нас получился некий такой бассейн. То есть как бы задача, чтобы не попала вода в стык между двумя планками ламината. В а замок.
2: как защитить место, где стена стыкуется с полом?
3: Берем герметик и проходим просто герметиком. Да, есть у производителей решение, допустим, чтобы сэкономить герметик, это жгут такой без поролона. То есть он дает продукту ходить, как бы он да, не зажимает. Да, ламинат, он же ходит, там да, нужно и...
2: сантиметр у стены на его ухождение. Ну,
3: 8, минимум 5-8 миллиметров, в зависимости от того, какой, какой сезон года вы укладываете продукт.
2: Там жгут или это что-то типа пробкового, да, вот это компенсация. Ну
3: да, чтобы он ä, был амортизирующий, чтобы он позволял продукту, если что, как бы там mm -hmm. двинуться. Но на самом деле, это правда, люди начинают использовать ламинат во всей квартире и вот полностью заходит уже в ванную комнату, и вот ощущение, когда вы просыпаетесь, Причем ламинат сейчас дошел до того момента, что имитирует ну, максимально, наверное, паркетную доску, по крайней мере, чем мы торгуем, mm, да? это right. Продукт Перга, да, бренд. Это наверное топ-топ вот качество сейчас на рынке напольных покрытий именно в категории ламинат. Там есть коллекции, которые настолько вот, глубоко имитируют поверхность дерева, причем такое ощущение, что ты вот прям трогаешь вот эти вот неровности, а и трогаешь как бы такое ощущение, что сейчас за оставишь, утром просыпаешься, идешь по нему. Вот Ощущение очень приятно. Единственный минус ламината, он все таки холодноватый. Да? Здесь нужно подогрев пол, В отличие от паркета, да, нужно тогда сделать подогрев пола, потому что вот ламинат, он более износостойкий в верхнем слое. Там добавляется, к примеру, там, оксид алюминия, корунт. Uh -huh. Такой достаточно холодный, забирающий на себя тепло материал. Поэтому здесь дополнительно нужно подогреть пол.
0: Ну, то есть для того, чтобы материал был износостойким... Туда добавляются те самые корунды, оксид да, алюминия, да, 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 которые да. делают его не очень тактильно чувствительно приятно.
3: Он забирает тепло. Если мы кладем руку на настоящее дерево, оно отдает нам обратное тепло. Mm -hmm. а, если мы кладем руку на керамику, она забирает на себя тепло. Вот ламинат, как по принципу с керамики, он тепло забирает на себя. То есть, у вас за счет паркета не будет теплее квартира, но ощущение будет гораздо It Это чувство, да.
0: как романтично, да? Как романтично. Краладем руку на
1: парке. Да, я бы вас хотел вернуть в, в свою квартиру, свою квартиру. <свят> <свят> и спросить, Сергей, чтобы ты посоветовал мне в моей конкретной квартире с учетом того, что у меня трое сыновей, весьма небольшая площадь, подогревы дополнительные я бы скорее исключил, нежели делать какие-то теплые полы, ну, по крайней мере, всей квартиры, может быть, за исключением ванных, ванной, туалета. что мне с точки зрения эстетики, в первую очередь, наверное, даже функциональности, долговечности, вот со всей этой аравой сделать так, чтобы это было красиво, удобно и долго. Соответственно, у нас есть керамика, керамическая
3: плитка в покрытия, у нас есть паркет, инженерная доска, это все можно отнести к формату паркета, у нас есть ламинат, у нас есть винил, Пвх-плитка, кварц винил ее еще называют, LVT. То есть названий очень много, но это по сути как бы формат винила, так называемая. И у нас есть старый забытый временем линолеум. Добавляю, да, друзья, коллеги, что еще есть пробка. Отнесем их тоже к натуральным, соответственно, продуктам. Соответственно, здесь все делится по цене, и если мы хотим а, попасть в, в, в среднюю стоимость, при этом а, задача у нас это. Семья, трое детей. Соответственно, подогрев пола мы делать не будем. Нам нужен теплый, то есть, нам нужен теплый продукт, раз, нам нужен мягкий продукт.
1: По поводу теплости пола или теплоты пола. Ну, в целом у меня квартира на втором этаже. В целом, у меня такое ощущение, что снизу не должно быть очень холодно.
2: А вот кстати, у меня очень хороший вопрос: на тему подогрева ламината есть страх, что может же он и домиком встать там до какой-то определенной температуры и какие это можно использовать? Теплые полы, какие лучше.
3: Ну смотрите, тут ситуация такая двоякая, потому что производители теплых полов заявляют одно производители напольных покрытий немного другое заявляют. И друг на друга ссылаются. Вот, всегда. Но на самом деле так. Напольные, напольные производители рекомендуют использовать любые подогревы, но должны которые быть вшиты в стяжку то есть зашитый, да, и э, большинство запрещает использовать вот инфракрасные маты, эти вот, mm -hmm. которые кладутся наверх, поверх э, стяжки, сверху уже, соответственно, кладется на них ламинат, а, потому что здесь э, возможен риск перегрева локального именно продукта, а продукту очень важно, соответственно, там, держать определенную температуру. Температур, температурный режим должен быть там, не более 28 градусов, это в самой высшей точке э, нагрева, это вполне хватает для домашнего использования, для того, чтобы пол был теплым вы его ощущали его теплоту при этом не задача с помощью теплого пола греть наверное целиком помещение
2: да я недавно кстати как раз амутила этим вопросом на форуме человека там Несколько было производителей и сказали, что действительно лучше делать подстяжку, хотя я раньше думала не так. И говорят, что действительно лучше делать подстяжку, потому что идет равномерное нагревание, но опять же это, если я не ошибаюсь, до 27 градусов. До 27-28. Да, не более, нельзя да, больше да. нагревать, иначе там...
1: Возвращаясь в мою текущую квартиру, где э, я живу, у меня есть два вида напольных покрытий. Это, соответственно, ламинат и есть плитка. Я в целом понимаю особенности и того и другого. Особенно меня напрягает плитка на кухне. Функционально с точки зрения там, уборки и тогда, ну вот и прочих, да, вот этих вот вещей, касаемо клининга, да, то есть, чтобы быс быстро убрать, тоже на самом деле спорный момент, потому что, как казалось, я еще выбрал очень мелкую плитку, где-то, не знаю, 5 на 5 сантиметров. Угу. Очень много швов. Да, очень много швов. И она моется, на самом деле, по-моему, даже хуже, чем если бы лежал тот же самый ламинат или еще что-то. И самая большая проблема сейчас – это, опять же, с тремя детьми. Точнее, мы пользуемся посудой не металлической, не деревянной, а стеклянной или керамической. И все что летит на пол, тут же превращается в осколки. Это при использовании пола точнее, на полу э, керамической, керамической плитки В капитальную уборку превращается а, падение да, тарелки да. и соответственно у меня в коридоре плитка ну и традиционно в ванной в остальных у меня помещениях в комнатах в коридорах это ламинат и к нему у меня есть миллиард вопросов касаемо его долговечности так вот если проходясь по этому всему списку и смотря в новую квартиру да вот твои там рекомендации согласно моих запросов
3: на самом деле у тебя достаточно распространенный формат, когда ну, изданно так использовали э, в зонах повышенной проходимости, и повышенной влажности используются керамику, в зонах э, жилых использовали материал либо линолеум, либо ламинат. Но это почему происходило? Потому что, в принципе, не было тогда в тот момент никаких решений. Да? Сейчас э, я бы посоветовал, наверное, если учитывать там э, все аспекты, то, наверное, винил использовать по всей квартире. Он, он мягкий, он бесшумный. Соответственно, за счет своей эластичности падение каких-то тарелок, предметов, быта, да, сохранят, скорее всего, его целостность этих предметов Вот у нас есть последний такой а, проект, это а, винотека, в которой уложен был винил, и девочки нам каждый раз говорят спасибо за сохраненные бутылки с вином, сейчас на высокой стоимости, потому что реально бутылки часто падают, и вот как раз таки винил позволяет сохранить. Не скажу, что прям 100% в случаях, но в большинстве это точно происходит.
2: Но ведь э, хороший винил, который, ну, приятный на ощупь, он ведь тоже стоит э, почти как паркет, наверное. Три,
3: три с половиной тысячи за квадратный метр, это европейский, ну, если мы говорим про европейских, хороших, э, стандартизированных производителей, как бы, есть э, варианты из азиатских стран, конкретно из Китая, э, они будут подешевле. Но сами. они
2: как линолеум, ты их трогаешь, они такие.
3: Да, ну... Всегда экономия в чем-то должна быть в любом случае. Ну
2: да, я думаю, если в общественное помещение то там всего оба там можно такие использовать. А дома все-таки хочется чувствовать каждый день, хотя ну, бы да. хотя бы похожее на ламинат.
0: С учетом укладки это дешевле, чем паркет, потому что действительно это близко к паркету. совершенно
3: дешевле. Здесь можно вообще сэкономить на укладке и самому сделать всю работу. Винил позволяет легко укладывать замковая система на таким образом, что, ну, в принципе, любой человек не имея особого опыта и трех образований инженерных может в принципе продукт уложить. Он, он укладывается, причем бесшумно, нарезается бесшумно, не нужно никаких лобзиков
2: электрических. Пыли, да,
3: да, да. Есть... А
2: есть же еще клеевой винил, он подешевле.
3: А с клеевым подешевле, но если посчитать а, такую работу, потому что сами, скорее всего, вы не сможете это сделать, Тут нужно уже иметь какое-то там образование определенное, да, навыки, посчитаем клей сам, работу, то оно в плюс-минус, скорее всего, выйдет. Клеевой был придуман для коммерческих помещений все же, там, где должна быть статичность, как бы изначально для бытового использования всегда делают продукты с замком, ну, чтобы это было легко и просто. Вообще же пошло с Европы, они задают тренд, и в Европе стоимость работы ручная, очень дорогая. Да, и там процентов 70 людей используют свой труд, то есть сами укладывают дома, и поэтому каждый пользователь старается настолько упростить замковое соединение, чтобы ну, человек экономил. А в России пока что все наоборот, процентов 70 используют укладчиков, процентов 30 только сами.
1: А у меня вот вопрос, Сергей, по поводу замковой. Вот у меня сейчас тоже ламинат вкладывался в замок. И на данном этапе очень много плашек разъехалось. Если я буду применять винил да, в замковую укладку, он у меня где гарантия, что он у меня также не разъедется, как ламинат?
3: Ламинат это дерево. Хоть и прессованное, но все же дерево, да, щепа. Бы и... Было
1: когда-то деревом.
3: И до сих... Ну да. Ну, на процентов на 80-таки это дерево. И как любое дерево имеет свойство при изменении температуры и влажности, он меняет свои размеры. Поэтому, если еще и продукт был очень низкого качества, с плохим замком, с мягкой плитой, к примеру, не плотный, да, то, соответственно, вот мы видим такой результат. А в случае с винилом здесь э, нет дерева в своем составе, там наименьший, ну вообще прям очень наименьший процент изменения геометрии продукта при изменении температур, вот влаги он не боится точно, ни повышенной, ни пониженной, как бы. Поэтому здесь таких случаев, но если только Момент важный – это подготовка пола. То есть если основание ровное, то есть винил не терпит у нас неровности оснований.
2: Это клеевой или замковый тоже?
3: Клеевому еще жестче требования, потому что продукт непосредственно приклеивается к полу, и все неровности он со временем просто ну, вы, вы увидите наглядно. Вот.
1: Ну вот у меня сейчас застройщик мне передал квартиру уже с уложенным ламинатом, который я уже практи практически снял, там осталось 5% в коридоре. Соответственно, у меня лежал до этого ламинат на прекрасной голубой подложке. Я в целом так вот визуально посмотрел, вроде бы черновое основание хорошее. Как вот мне понять, нужно мне с ним что-то сделать? Хватит этого основания под укладку винила, да, замкового или клеевого, или нет? Вот какая рекомендация?
3: Посмотреть, существуют ли трещины на самой стяжке. Первое. Второе, померить с помощью любого правила. Можно использовать ну все что угодно в виде провила, как бы посмотреть, посмотреть перепад. То вы... правило... Правило длинная какая-то палка. Любое, любое, ровная, ну, но ровное, но ровное, длинное и твердое, чтобы вы могли положить и увидеть, как бы, насколько у вас э, в этом случае про, э, пол будет через него просвечиваться. Так, окей, okay, мы посмотрели, есть на, у нас. на пальца. Кинули мы правила. А, соответственно, тут нужно посмотреть, насколько, ну каждый продукт, каждый производитель указывает допустимые нормы по перепаду именно высот. Допуск на, есть, допуски есть, да. да, 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 да. Здесь нужно уже на каждый от исходя от каждого производителя, смотреть на эти данные и, соответственно, сравнивать со своим. Но
1: ну, есть какие-то, собственно говоря, максимальные значения. То есть, вот если я э, завтра буду мерить, э, беру правила, ставлю, измеряю, там у меня, собственно говоря, там 10 миллиметров перепад. И это, мне должно сказать, что это все, это как бы… Да,
3: если на метр 10 миллиметров, да. Это любой продукт здесь как бы будет сейчас тебя не очень Нет, хорошо. Ну, я, ну, я
1: условно взял на 10 <с миллиметров. Я понимаю, что 10 миллиметров на метр это почти яма. Для того, чтобы я сам мог оценить, насколько у меня качественный пол. То есть вот опять же. Воспользовавшись правилом, я так понимаю, какой-то линейкой. А да, линейкой
3: вот... в месте, где ты будешь видеть просвет между провилом и полом, соответственно, ставишь линейку и замеряешь вот эту я разницу. Вот сколько, какая величина, которая а,
1: меня должна уже напрягать. Для
3: ламината максимально 2 мм. Все, что свыше 2 мм, перепада на 1 метр, соответственно, уже должно напрячь Здесь лучше дополнительно наливной пол, который выровняет все это. Мы рассказали про LVT, про формат сейчас вот каменно-полимерный, да, а это я говорил о том, что пытались сделать продукт более жестким, это один из вариантов жесткого винила, да, и второй вариант жесткого винила появился недавно, пришел к нам от европейских производителей, потому что каменно-полимерный все-таки это больше Азия, а вот как раз-таки из Европы приехал формат Риджита. Приехал формат Риджита. Это продукт, где попытались сделать, сохранить все преимущества мягкого продукта винила, тут же мягкость, бесшумность, теплоту, но с помощью формата, когда нижний слой сделали там в виде трех слоев. Слой жесткий, слой мягкий, слой жесткий, слой мягкий. Получилась такая амортизирующая подушка, но в то же время жесткая, да, то есть такой многослойный получился продукт, такой пирог-то некоторые, который позволяет в это же время выдерживать такие же перепады, как ламинат, но сохраняет свою мягкость винила. Вот. А сколько
2: uh, увеличивается, получается, при жестком вот этом, как называется?
3: Риджид uh, фарма, винил. Uh, yeah.
2: Да, вот этого винила нового, uh -huh. а там, получается, допуск может быть и больше, то есть можно на стяжку где-то не тратиться и допуск больше, например, или не хочется кому-то заливать?
3: Я бы советовал на стяжку тратиться всегда. Это все-таки, давайте очень так, это 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 основа, основа основ, да. И чтобы потом не было проблем, плохая стяжка, она же потом со временем даст о себе знать. Она, если она в трещинах, то это дальше потом будет кусками, ну, скорее плохая, всего, да. А к полу вообще. Я считаю, что подход должен быть, ну, более серьезнее, чем, допустим, к стенам либо там, к дверям, к чему-то еще, потому что это все остальное легко поменять, обои, мебель легко всегда переставить. Это я вам скажу спорное замечание. Ну, дело в том, что вы легко поменяете обои и цикл замены обоев он гораздо Быстрее, да, 5-7 лет люди меняют, в принципе, там, либо перекрашивают стены, да, то пол не трогается, может быть, на протяжении 15-20 а да. лет, да? uh -huh. И в этом случае, если вы покупаете дорогую, хорошую мебель деревянную, да, я сомневаюсь, что захотите потом разбирать ее. А собирать ее снова, скорее всего, на место все не встанет, как нужно, поэтому здесь лучше подойти сразу основательно к полу, к основанию, к самому продукту, что потом, в принципе, больше к этому не лезть. Это как, это как фундамент у дома. Если фундамент вы сделали хороший, то потом просто этаж за этажом дальше как бы надстраивать.
0: Сколько стоит вот перечисленные винил и риджит? Риджит. Риджит. Как переводится? риджит? Жесткий.
3: Жесткий.
0: Вот этот жесткий тип тоже. Сколько стоит?
3: <свят> <свят> ну, если мы говорим про мягкий там типа кварс винил, да, там, либо пвх, то он начинается от тысячи рублей до 2500 замковый. А LVT это 2-3 тысячи рублей. Rigid – жесткий продукт это 3 500 четыре тысячи рублей.
0: Пока мы среднюю такую черту проводим, в районе трех тысяч рублей за метр квадратный, получается достойное основание. Можно уже дальше выбирать в зависимости от тактильности и так далее. Вот примерно три тысячи рублей квадрат. Такая серединная э, цена. Андрею не нравится эта цена, он считает. Шестьдесят шесть метров умножает.
2: Вообще, да, я хотела бы нас вернуть к первому нашему эпизоду в нашем третьем сезоне, когда мы составили калькуляцию
0: да, да, да.
2: Да, и там посчитано, сколько стоимость стояла, сколько за квадратный метр ты можешь позволить себе ламината или винопольного покрытия. Можно подсмотреть и отсюда уже ориентироваться. Как раз таки да, нет, когда так... тебя спрашивают, в какую стоимость хочешь уложиться, ты возвращаешься к своему калькулятору. Ага, у меня тут. 2000 стоит.
0: Не помнишь, Андрюх, сколько его закладывали?
2: 2500, по-моему, я закладывала ему, но мы вылазили из бюджета все равно.
0: Все равно вылазили из бюджета с ценой 2000. Я как... Вот так, Андрюх, едем дальше, окей, мы по кварт-винилам по этим разобрались. Угу. Дальше движемся. Что у нас? Это керамика, я так понимаю, или нет?
3: Керамика. Ну, Андрей уже сказал, что у него такой формат был, и он не хочет больше использовать керамику на кухне там, да, и в коридоре. Я... Где-то подержу, потому что для домашнего использования керамик все-таки это холодные и жесткие продукты. Если дети еще есть, то любое там падение ребенка да, будет соответственно, проявляться в виде каких-то там синяков. Я бы предложил рассмотреть тогда на квартиру ламинат водостойкий, причем, да, есть, который не боится воды, который, по которому есть гарантия на 2-4 часа на пролитую жидкость. Этот продукт можно вполне на, также стелить на кухне, также стелить в коридоре, и очень он прост и лег к уходе. Здесь цена вопроса полторы или 2000 рублей. Ну, с учетом там, подложки, плюсом еще там процентов, наверное, 15 нужно будет к этому прибавить, квадратному метру.
1: А нужна мне будет подложка под вот этот кварц По -под... В, замок, в замке? Или, Ну, то есть вот если мы рассматриваем ламинат и кварц да, замковое соединение, угу. соответственно... Опять же, под ламинат я понимаю, что подложка нужна, под кварц винил нужна подложка. Тут подложки выполняют
3: разные функции. В ламинате подложка это амортизирующая функция, потому что у вас жесткий ламинат, жесткое основание, и вам нужен некий слой амортизирующий, да, чтобы это работало. То в виниле подложка играет наоборот жесткий такой слой, потому что винил сам по себе продукт мягкий, и он может, соответственно, нейронность пола со временем как бы там какие-то мелкие мусор как бы оставшийся да песок к примеру там стяжки он может проявлять поэтому здесь подложка будет выполнять функцию жесткую и на себя соответственно забирать все нейронность чтобы она не проявлялась потом на продукте это мы говорим про мягкий винил соответственно если мы говорим про жесткий LVT rigid вот здесь подложка обязательно потому что жесткий опять же нужен дополнительно амортизирующий
1: ну, то есть и там и там подложка нужна
3: да да здесь как бы не сэкономим подложки жил я, я рекомендую на подложках тоже не экономить я всегда сравниваю это с автомобилем. Когда мы покупаем себе Mercedes, мы явно не покупаем себе резину какого-нибудь производителя типа Камы. Да, мы покупаем хорошую резину, потому что, ну, вот все ощущение от хорошего автомобиля может испортиться очень плохой резина. Здесь то же самое, как бы, ощущение от хорошего пола может испортиться очень некачественной подложкой она может перестать работать в нужный момент, перестать амортизировать и, соответственно, как бы там, сжаться до минимального своего положения. И вот эти щелчки различная нагрузка будет на лишняя на замок, который потом может, между прочим, разойтись, если не будет амортизировать правильно. Вот. Здесь, здесь тоже важный момент, как бы не, не экономить.
1: Ну, не экономить, это применять какие? То есть, в моем понимании, подложка – это один материал, это такая голубенькая, вспененная, Штучка. Штучка, а, что значит не экономить? Взять голубенькую а? спиненную штучку подороже или есть какие-то другие форматы? Нет,
3: они подложки делятся, подложки могут быть дополнительной с шумоизоляции, с дополнительной пароизоляции, потому что в любом случае любой производитель напольных покрытий, там ламината категории, он рекомендует или даже не рекомендует, а обязывает покупателя использовать дополнительную пароизоляцию, когда вы укладываете пол. То есть это пленка, которая сдерживает остаточную влагу от стяжки, да, дальше проходить соответственно сам пол. Вот. Есть подложки уже со встроенной пароизоляцией, есть подложки с дополнительным нахлестом, позволяющие как бы легко и быстро укладывать продукт, есть подложки с дополнительным а, шумопоглощением, то есть есть вариант, когда а, шум а, поглощается а, проходящий, а есть, который поглощается отражающий.
1: Сергей, если просто, опять же... А... Вернуться к моей квартире. У меня трое детей, и мне, естественно, хотелось бы, наверное, чтобы мы, ä, мне не жаловались ниже лежащие соседи на бесконечный шум и топот сверху. И вот учитывая все ä, технические особенности и характеристики, да, вот этих подложек, то есть мне что применить? Вот как мне завтра прийти в магазин и мне сказать, вот мне нужна вот такая подложка вот под такой-то... Напольное покрытие.
3: Вы приходите в магазин, покупаете бренд и говорите, дайте мне фирменную подложку от производителя, вот с такими-то функциями. У каждого топового производителя есть свой набор аксессуарики фирменный, соответственно, которые работают на определенный там, ваш запрос. При этом гарантия, соответственно, полностью как на продукт сам, так и на аксессуарику она одинаковая. Ну, то есть, система. Мы как Полный, обычно Полное, полное к решение. Полное решение для любого крупного производителя полное решение для потребителя
1: есть. Если мы плюс-минус среднюю цену обозначили за напольное покрытие где-то в районе трех тысяч за квадрат то сколько мне еще встанет хорошая подложка за квадрат?
3: Ну, в ламинате у нас цена чуть ниже, не 3000, да, у нас в ламинате 1700 средняя будет цена. вот, То подложка здесь порядка от 180 до 450 рублей. За квадрат. За
1: квадратный метр. Как мне выбрать между ламинатом и кварц нилом? В чем принципиальная разница и что я самое главное получу с точки зрения эксплуатации? эстетики и всего остального, с учетом того, что, скорее всего, я склоняюсь к тому, что напольное покрытие во всей квартире должно быть одинаковое. но ну, может быть, за исключением ванны и санузла. Вот прям одинаковое совсем. И, кстати, еще э, к вопросу, раз мы сейчас будем говорить про ламинат, меня безумно бесит разрывы между ламинатом, между комнатами, когда нужно лепить порожки, которые... В данный момент у меня уже все разошлись, торчат саморезы и прочее. Вот эта вот проблема разрыва. То есть, насколько я себе понимаю, это технический момент, да. Нельзя уложить ламинат, собственно говоря, вот на всю квартиру, не э, разрезая его, да, чтобы вот он лежал одним слоем.
3: Ну, Ковер должен быть разрывом, между комнатами должен быть разрыв. Но, скорее всего, у тебя лежали старые форматы, вот эти вот порожки алюминиевые, да, которые прям видны, видны ну, крепления, вот эти все болты, они прям видны. А, ну, это прям вообще прям старый формат, достаточно колхозный, вот. Сейчас, опять же, вот есть решение у производителей, когда эти порожки идут в цвет декора, то же самое дерево. Вот Такой же цвет декора, как у вас сам ламинат. Никаких креплений не видно вообще. Максимальная толщина от пола, да, как бы ну, порог да, выделяется там, 2 мм буквально. Визуально в массе его не видно совершенно. Это Поэтому, к ламинату. Это, есть... это к ламинату, да. А если мы говорим про винил, то мягкий продукт LVT там, или кварц винил можно укладывать в принципе тоже зависит от производителя без порогов. Но не все производители дают такую гарантию. А если мы говорим про жесткий винил, то здесь поведение такое же, как в ламинате, и нужно отделять каждую комнату друг от друга.
0: А иначе будет рвать? Что иначе будет происходить?
3: Да, у вас, получается, видите, разные комнаты, и в разных комнатах разная, скорее всего, будет температура, температура режим, да-да-да. И продукт будет двигаться, и вот как раз-таки слабые места – это места со стыковки между вот комнатами, да, и там, скорее всего… Но мы
0: говорили кварц-винил, он вроде бы не паропроницаемый, не меняет.
3: Ну вот, вот как раз-таки кварцвинил мягкий, его можно укладывать без разрывов, да. Но ну, опять же, нужно смотреть на производителя, что он, дает ли он гарантию.
2: Даже замковым можно.
1: Даже замковым в том числе. Да. <звы> вот ламинат. Стоит ли мне вообще на него смотреть и не разочаруюсь ли я, если я выберу ламинат у себя в квартире, не разочаруюсь ли я там через 5-7 лет в нем
3: Все мои друзья по моим рекомендациям живут с этим продуктом уже достаточное количество времени, никто ни разу мне не сказал, что я сделал неправильный выбор, я сам живу на этом продукте, квартира 9 лет, пол лежит как новенький, я прям специально брал образец с магазина, приносил чуть не так давно, чтобы мне было интересно, сколько как бы изменился ли со временем мой продукт, он такой же, я... Продал квартиру по рыночной цене гораздо выше за счет того, что у меня более-менее был качественный ремонт, который сохранился как бы по счетом времени. То есть я, ну, то есть квартира там на рынке просто была чуть выше, чем конкуренты по качеству. Это в том числе, когда люди приходили, смотрели, о, у вас новый пол. Я говорю, нет, ему 9 лет, и они удивлялись все. Потому что большинство, кто использовал в свое время ламинат из, скорее всего, формата «сделай сам» магазинов, то они, да, разочаровались сильно в качестве, этого продукта, но это как раз таки вот просто... дешевый вот, продукт. дешевый продукт, да, повлиял как бы на... А люди просто искали, скорее всего, замену там линолеуму и вот в той же ценовой категории, но не понимая, что ламинат как бы он тяжелее в производстве, и он не может дать, ну, столько стоит, сколько стоит линолеум, примеру, вот. И поэтому вот получили некое разочарование. Здесь я тебе... Рекомендую. Я рекомендую, говорю, что ты не зачаруешься, если выберешь хорошего качественного производителя, а у тебя не будет проблем с износостойкостью верхнего слоя, потому что если мы рассматриваем там винил там к примеру ламинат то плюс ламинат все-таки это высокая защита верхнего слоя это прям продукт который пролежит но некоторые производители дают там пожизненную гарантию на продукт в домашнем
1: использовании Если возвращаться к вопросу цены я понял для себя что средний уровень цены по кварц винилу до да, хорошему это в районе 3000 рублей. Лами... рублей. Ну,
3: две с половиной, три тысячи рублей. Ну,
1: две с половиной, три тысячи рублей. По ламинату 1700, две да. тысячи рублей. Соответственно, если ты говоришь, что с ламинатом будет тоже все отлично, то мне, может быть, тогда и не заморачиваться, и сэкономить, и постелить ламинат. Потому что я для себя почему-то в голове уже нарисовал картинку, что кварц-винил – это вот прям топчик.
3: Но он топчик в плане мягкости, то есть ламинат такую мягкость и такую бесшумность тебе не, не даст.
1: Да бог с ними с мягкостью. Мягкость это про ковролин, который мы дальше обсудим.
3: Ты уходишь в ламинат или уходишь в винил? Для тебя какие а, важны критерии? Последние. Это цена, это тактильность. тактильность, это бесшумность и тепло. Что здесь важно? самое основное. Если в цену, то мы идем к ламинату. Если остальные вещи типа теплота, там мягкость, все остальное, мы уходим в сторону. Мне объема. важны
1: долговечность, эстетичность, с теплотой. Ну, я вот говорю, я в целом живу с плиткой, ламинатом меня, с теплотой все в целом устраивает. Я, мне не с чем сравнивать, что значит теплее, холоднее. Ну, то есть мне надо пожить неделю, наверное, в каждом интерьере с, с разным покрытием, чтобы я мог точно сказать, где мне теплее. А это ты зимой, а, зимой поймешь. Ну, так а я сейчас уже много лет живу и зимой, и летом, и осенью, и весной в целом, говорю, в двух вот этих покрытиях. То есть я просто для себя э, слышу цену в разница в тысячу рублей, ну, плюс-минус, да, вот между ламинатом и кварц-винилом. И пока не могу, понять, слушая разницы. тебя, да, угу. понять разницу, за что бы я мог переплатить эту тысячу рублей, что я получу вот такого вот на тысячу рублей сверху, чего я не получу, допустим, в ламинате. Вот ты мне... уже я я-то до этого считал, что ламинат это полная Г, а ты мне говоришь, да нет, он классный, 9 лет лежит, вообще к нему вопросов нет, и еще столько же пожизненно будет лежать. Я такой думаю... Так, а Касарь за что сверху по, по отношению кварц-винил? Так это не,
0: не вопрос, это наезд. Наезд, да. <с <с Ламинат
3: все-таки это продукт из дерева. И в любом случае, водостойкость мы говорим про поверхность, и она временная. Да, если затопило всю квартиру, то сам продукт, как бы понятное дело, что местами будет чувствовать себя не очень комфортно, скорее всего, его поведет. Винил продукт вообще без использования, соответственно, ламината. Ой, извиняюсь, из дерева при тех же затопах продукт себя выдержит полноценно. Вам нужно будет просто его разобрать, просушить стяжку, и заново можно, соответственно, уложить. Это некая гарантия такая стабильности и безопасности, потому что с ламинатом мы говорим про мелкие какие-то локальные прорывы воды, да, но не полное затопление там. Цель.
0: Ребята, слушайте эпизод про страховки, страхование недвижимости. 66 тысяч рублей экономии – это 66 лет, Андрей, страхование от потопов, затопов и так далее. Ковролин, ребята, ковролин. Есть какое-то тоже покрытие, которое считается общественным. И, наверное, таким и является. Что за покрытие?
3: Ковролин не только общественный, это покрытие домашнее, тут в, 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 в длине ворса в зависимость как бы. Ну, а вот есть такое бытовое мнение, по крайней мере, моя супруга к нему очень сильно прислушивается, что продукты очень некомфортно убирать в дальнейшем, да, то есть с ковролином, если есть дети, то любая пролитая жидкость в виде сока, вина или шоколадки, да, это придется на корячках все это убирать, прибирать. Вот. Соглашусь, здесь есть проблема. Он, он классный продукт, но если мы берем, допустим, европейцев, американцев, то они его используют в частных домах, как раз-таки на втором этаже. Там, где не нужно тратиться на отопление сильно, они используют его на полу, но первый этаж все-таки они стараются использовать либо керамику, либо там паркет, примерно. То, есть, то же самое я там видел, например, в Европе. В нашем формате зачастую люди приобретают ковролин, наверное, как доп, дополнительный элемент там, вот зоны дополнительно как бы ну в виде ковра там, чтобы постелить там у, у... Ку-кровать, к примеру, чтобы утром встать, именно прям встать на теплое такое приятное покрытие, да. Я брал в детскую комнату, вот у меня лежит ламинат, но я изначально не позаботился о подогреве пола, когда родился ребенок, и мне нужно было каким-то образом детскую утеплить, чтобы ребенок, когда учился ползать, как бы вот, играл на полу, я покупал, соответственно, дополнительный ковролин, слил его сверху на ну, основной пол, там, на ламинат, вот.
2: Коверлинжи ну, тоже разные бывают. Бывают короткий ворс, длинный ворс, да, э, да. пропитки какие-то, которые там отмываются что-то легко. В коммерческих ведь помещениях как раз-таки они ну, достаточно... Достаточно да, убираемые, да, либо там какую-то технику специально используют. Химию. Как
3: это там берется химия. То есть тут нужна просто дополнительная химия и частая уборка. есть еще как бы такое мнение о том, что это пылесборник и люди да. с, с аллергией, к примеру, да, им не советуют его использовать в виде напольного покрытия. Я так давно общался с одним из сотрудников одного производителя. И он сказал, что это, это все как бы полная ерунда. На самом деле. Пылесборник – это плюс, когда у вас если есть пыль, она оседает на полу, оседает как раз таки в ворсе, и частая уборка позволяет просто это убрать. У вас не не летает по воздуху, да, как, в отличие, допустим, от там ламината либо другого да, продукта, где есть антистатик. Ага. Да, там где есть антистатик, там где не притягивается к полу пыль, а в пыли все бактерии, и соответственно у вас есть стандартная конверсия воздуха, когда воздух там теплый поднимается вверх, там да, холодный вниз и вот может пыль подняться до уровня, особенно если подогрев пола, то вот потихонечку поднимается вверх mm -hmm. на уровень дыхательных путей. Вот в этом случае ковролин таки помогает, наоборот, он сдерживает весь всю пыль внизу, но просто нужно чаще, ну, если вы готовы, к уборке, то просто нужно чаще заниматься, ну, использовать На
2: самом деле, я вот недавно была в интересной достаточной квартире, там, ну, там жилую зону отделили даже отдельным коридорчиком, они в этой жилой зоне полностью сделали ковролины, я поняла, насколько это кайфово и расслабляет, когда-то вот... Общей зоны, там гостиная кухня и так далее, ты переходишь вот на этот, вот эту вот мякушку, идешь по ней, идешь до кроватки это прям супер. Уют-уют. Уют-уют, да.
1: Подождите окей, Сергей, а вот я вот, собственно говоря, вообще не рассматривал. Ковролин. 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 Ковролин как напольное покрытие. Вот сейчас, слушая вас, я подумал: а если мне в спальне его положить? А если в детской? Вот опять же, ты сказал, что после рождения ребенка ты сделал там ковролин, что это теплее, вот, но, опять же, с точки зрения тактильных, да, ощущений, опять же, про пыль я, собственно говоря, с тобой согласен, потому что в целом мы дома у себя сейчас убираем, пылесосим, там, убираем через день, и пыль, собственно говоря, оседает, и вот она вот летает, действительно, если будет лежать ковролин, он будет в себе собирать, это по крайней мере все не будет летать, а мы как пылесосили через день, так и будем пылесосить, какая разница, то есть вот цена вопроса-то ковролина какая, вот и твоя рекомендация мне стоит задуматься, чтобы положить в спальню, в детскую, вот как, как сделать выбор? Ковролин
3: хороший в пределах 2-2,5 э, э, тысяч за квадратный метр. Э, хорошая идея зонально, как раз-таки использовать его в местах, где вы нечасто находитесь. Это спальня, как бы, там, где нужно тепло, тактильность, но, соответственно, нет такого постоянного... А в детской? В детской комнате в том числе. Детская спальня.
0: Ну что, Сергей, спасибо большое. Мы сегодня... Разобрались, мне кажется, более-менее в напольных покрытиях. Андрей за эти несколько недель, пока изучал рынок напольных покрытий, стал немножко маркетологом. Он сегодня сдерживался, чтобы не начать употреблять профессиональные какие-то моменты, названия и термины. Он, на самом деле, я так понимаю, выучил все названия, да, все бренды. Мы разобрались, самое главное, в том, какие напольные покрытия бывают. Мы их еще раз перечислим. Я попрошу Сергея помочь мне еще разу. Керамика. Раз. Паркет. Yes. Пробка. Yes. Ковролин. Ага. Винил. Yes. Ламинат. Ну и линолеум. И линолеум. В принципе, вот семь типов ковролин был, да? Ковролин был. Потому что он мне теперь теплым таким ковриком лежит на сердце. <laughs> Все, семь типов напольных покрытий, полимерные полы, восьмой помню что-то еще мы там. Сколько затронули? но ну, значит, вот 7-8 видов напольных покрытий на любой вкус, на любой кошелек. Примерно ценообразование плюс-минус начинается от полутора тысяч и заканчивается где-то там в районе 15-20. Но середнячок – это 3000 рублей за метр квадратный заложили на наш ремонт с учетом подложки. А дальше подготовка, основание. Тоже какие-то деньги стоят. Надо будет разобраться с этим явлением. Но так, в целом, трешка на квадрат примерно можно укладываться в напольное покрытие. Совершенно верно. Окей, Андрюха, мы близки к тому, чтобы определиться окончательно с напольным покрытием. Спасибо всем огромное. С вами был «Ремонт без развода», в котором мы разбираемся, как сделать ремонт, купить недвижимость или построить дом без развода.
2: Слушайте наш подкаст на всех платформах Яндекс музыка Казбокс. Apple подкасты. Пишите комментарии, ставьте звездочки и сердечки. Услышимся!
0: Пока-пока!